0: Ez a mai téma, hát egy nagyon elég spontán talált rám az, az igazság. Spontán jött a felismerés, hogy á, az, ami éppen ez a szituáció, ez a, ez a pillanatnyi helyzet, amiben éppen benne vagyok a férjemmel, ez, ez ehhez a témakörhöz kapcsolódik, és hogy ez mennyire messzire vivő ez az egész témakör, hogy mit szeretünk, mit nem szeretünk, miért pont azt szeretjük, mennyire vesszük észre abban a pillanatban, hogy valami jó nekünk, vagy nem jó, mennyire vállaljuk ezt fel abban a pillanatban, stb. 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 Úgyhogy döntöttem, hogy szentelünk ennek egy podcast részt, és remélem, hogy nem fogom megbánni, és ti sem, hogyha velem tartatok. Tehát az van, hogy az önismeretnek egy tök fontos fokmérője az, hogy... Mennyire vagyunk tisztában azzal, hogy mit szeretünk, és mit nem szeretünk, mi az, ami jó nekünk, és mi az, ami, ami, ami nem esik jól, vagy úgy, úgy egyáltalán távol áll idegen tőlünk, fú, nem szeretjük ezt az adott dolgot. És az önszeretet pedig ott jön ebbe a képletbe, hogy mennyire vagyunk készek és hajlandóak felvállalni ezt, mennyire vagyunk képesek e szerint élni. És, egy másik aprópója ennek a podcastnek, ami még így összekapcsolódott bennem ezzel a témával, az az, hogy van egy nagyon kedves barátnőm, a zsuzsinak hívják, fantasztikus ékszereket készít egyébként, hajnal oljátok le az Instáját vagy a Facebook profilját. Nos, vele olvastam egy interjút, mert hogy ő egy ilyen ismert személyiségé vált a gyönyörű égszereivel, és elolvastam az interjúját, és abban említi azt, hogy erdélyi lányként, igen, az volt a kérdés, hogy mi az, amit másképp csinálna így a múltjára visszatekintve, és az volt a válasza, hogy így erdélyi lányként nagyon sokáig erőltette magában azt, hogy. Sátorozni menjen, meg tehát így kiránduljon a barátaival, kimenjenek a természetbe, egy nyírkos, erdős, hegyes fák, stb. dolgok közé, és hogy így igazából maga előtt sem akarta beismerni azt, hogy ez nem neki való lőzt, ezt így, ezt így nem, nem szereti, nem élvezi, nem kedveli annyira, és hogy erre egy egy picit jobban rá, ez az egyetlen dolog, ami esetleg változtatna, hogy hogy hamarabb foglalkozna azzal, hogy ne másoknak a tükrében próbálja megvizsgálni azt, hogy mi az, ami számára fontos, vagy, vagy milyen, milyen tevékenységekkel akarja tölteni az idejét, hanem tényleg ő maga legyen az az autoritás, ő maga legyen az, aki végső soron eldönti azt az alapján, hogy én szeretek valamit, semmi, vagy nem, van-e kedvem, vagy nem, és utána ez alapján hozi döntéseket arról, hogy mivel akarja tölteni az idejét. És hogyha mindenki sátorozni megy a hegyekben csak őszelfelei repülőre, hogy valami éghajlatra távozzon és koktélt akkor akkor boom egyedül lesz, vagy, vagy nem is tudom, de legalább nem úgy lesz egyedül, hogy közben rendkívül kellemetlenül és kényelmetlenül érzi magát. Ez a válasz nem volt ennyire kifejtve, ezt már inköltem mellé, de azt hiszem, hogy fontos, hogy mindannyian megpróbáljuk elhelyezni magunkat valahol ezen a képleten vagy ezen a térképen, hogy mi hol tartunk ezen az úton. Számunkra okozott ez valaha nehézséget azt gondolom, hogy igen, tehát nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy bárki olyan is van közöttetek, akik hallgatnak engem, akik így egyáltalán ne tudnának kapcsolódni ez a témakörhöz, és uh, tényleg azt, azt mondhatnák magukról, hogy egész világ életükben mindig pontosan tudták, hogy nekik mi a jó, mit szeretnek, és csak azt csinálták, és mindenki más le volt szarva. Uh, úgyhogy elkezdtem vizsgálni egy néppicit, hogy, hogy, hogy tényleg mi van ennek, mi áll ennek a hátterében. És uh, már csak azért is uh, kiemelt jelentőséget szeretnék ennek szentelni, mert azt gondolom, hogy ez, ennek a, a, az, hogy ezzel tisztába jussunk, az teljesen elengedhetetlen és nélkülözhetetlen része egy önazonos életnek. Egyszerűen enélkül nem tudunk önazonos döntéseket hozni, nem tudunk önazonos módon élni. Uh, olyan kérdésekre gondolok, mint tényleg a legbanálisabb dolgoktól a komplexebb élethelyzetekig például. Tudom-e, hogy milyen ételeket szeretek úgy általában? És akkor itt ketté választanám egyébként, mert ez két különböző dolog, különösen az ilyen uh, hétköznapi, a testemmel is kapcsolatos dolgokat illetően, hogy igazából nem lehet egy általános érvényű uh, listát írni arról, hogy na ez az, ami az én testemnek jó és mindig jó. És innentől fogva, ez mindig egy, egy folyamatos és egy állandó ilyen becsekkolást igénylő gyakorlat, különösen például az, életek, az ételek esetében, hogy igen, vannak ételek, amiket úgy általában nagyon szeretek, de azzal együtt mindig nem kell például, hogy a jelenben az akármilyen aktuális, Élet testhelyzetemben, nem tudom, biológiai állapotom van, uh, jól esne az, az adott étel, vagy nem függetlenül attól, hogy általában szoktam ezt szeretni, vagy nem. Uh, és egy kicsit tényleg ez, ez vonatkozik, nem csak az ételekre, most hogy belegondolok a könyvekre is. Tehát oké, okay, hogy uh, szeretek bizonyos típusú könyveket, de egyrészt nem biztos, hogy az összes ahhoz a típushoz tartozó könyvet szeretni fogom. Másrészt nem biztos, hogy mindig ugyanhoz lesz kedvem. Lehet, hogy sokfajta ke- könyvet kedvelek. Általánosságban nagyon szeretek olvasni, de uh, bizonyos élethelyzetekben egyszerűen vissza ilyen belső ellenállást érzékelek és tanúsítok bizonyos szerzők vagy bizonyos témák ellen, míg mások pedig jobban vonzanak. No, de mégis érdemes elgondolkodni az, hogy, hogy tényleg milyen általánosságban, és éppen most kettő választva a kettőt, milyen ételeket szeretek, milyen könyveket kedvelek, milyen zenéket szeretek, mennyire szeretem a művészeteket, ha igen, milyen ágát, mennyire, melyiket. melyek a kedvenc helyeim, milyen programokat élvezek igazán, milyen embereket szeretek, milyen emberi tulajdonságokat szeretek, milyen emberi értékeket tartok a legfontosabbnak. És amikor elkezdek ezen gondolkodni, felteszem magamnak ezeket a kérdéseket, szerintem az is tök fontossá válik, hogy honnan tudom, (gül) hogy ezeket, hogy pontosan ezeket szeretem. Pontosan mi a számomra, ami mindent elsőprő módon megerősít és bizonyítja számomra, hogy igen, nekem ez jó, igen, én ezt akarom, igen, én ezt szeretem. Ki mondja bennem azt, hogy igen, és milyen, milyen módon hallom egy, egy, egy gondolatformájában, hogy miért, miért éppen azt szeretem, mióta szeretek valakit, mióta, vagy, vagy, vagy valamilyen könyvet például, honnan került ez az én érdeklődésem előterébe, mennyire hatott arra, hogy mit szeretek és mit nem bizonyos emberek hatása az életemben például. Mondható-e talán bármire is a listámból, hogy azért szeretem, mert mit tudom én, meg, meg szeretni, vagy megtanultam szeretni, vagy valahogy hozzáalkalmazkodtam. Ez például szerintem azoknak, akik sokat utaznak, vagy sok különböző helyen élnek a világban, mint akár például én is, valamennyire ilyen sajátjukká válik, hogy... Valamennyire a beilleszkedés része az, hogy megérkezem, mondjuk egy idegen kultúrába, és ez egy, ahogy mások felé is, ez egy ismerkedési gesztus, hogy névajon itt ezek az emberek mit csinálnak, hogyan töltik a szabad idejüket, mit szeretnek, mit nem szeretnek csinálni, és minél távolabb áll egy COVID kultúra a annál meglepőbb módon lehet ezt igazából tanulmányozni, vagy akár bevonulni, kipróbálni, kísérletezni ezekkel a dolgokkal, és akkor vannak van, van dolgok, amik így egyből, tehát hogyha nem lennél kitéve annak a hatásnak, akkor valószínűleg sosem próbálnád ki, például kinenki jutna eszébe tejet a kávéba, ugyebár a kávéba, bocsi, azt mindenkinek eszéből a teába a teát akartam mondani, de hát elég egy, egy kis párnapos pár látogatás Angliába, és hogyha elegendően nyitott vagy, akkor végül is... Egyszer, egyszer beengedsz pár cseppet, és aztán meg uh, lehet, hogy egyszerűen megszereted, vagy lehet, hogy első nem is tudod eldönteni. Próbálj visszaemlékezni egy ilyen élményedre, amikor először tapasztalsz valamit, ami elsőre fura. Néha megpróbáljuk, uh, valamit azonnal tudjuk, hogy pff, biztos nem ezt köszönöm, nekem ilyen volt az unikum például, ám bár uh, az sem árt egyébként különböző időközönként kipróbálni, erről majd egy picit később fogok beszélni. De más meg van olyan, amire így. Uh, Nem tudom igazán, még adok neki egy esélyt. Tehát, hogy egy ilyen ismerkedős, egy ilyen hosszabb hosszabb ismerkedés eredménye az, hogy végül el tudjuk dönteni, hogy ez ez az adott dolog, ez igen, vagy nem. Van, amit azt is át tudom képzelni, sőt, biztos tudnék a saját életemből is példát hozni arra, hogy így elsőre nem, és aztán én magam lepődök meg a legjobban, hogy nem tudom, vagy bizonyos idő elteltével az egyik kedvenc dolgom már dolgaim közé tartozik. Igen. Például én Kinemálhatom a keserű ízt. Hogyha van egy íz, nem is tudom, hogy a keserű íz, az az íznek számít, igen. Tehát, hogyha van íz a palettán, amit nem szeretek, az a keserű. És akkor ezen belül nem szeretem a gin sem külön, tehát eszembe nem jutna, hogy hú, felhajt csak egy hú, pica meg a tonikot meg külön, nem kérném soha így önmagában, mert hát keserű. <gül> De valamiért a gin-tonik a kedvenc koktélom, a kedvenc ilyen italom. Long drinkem, nem tudom is, koktél igazából. Ennek van magyar megfelelője? Na mindegy, nem most nyelvészkedem, szóval amire ki akarok jutni ezzel, az az, hogy sokszor egy kísérletezés eredménye az, hogy sőt, legjobb esetben, optimális esetben szerintem egy kísérletezés, és egy állandó kísérletezés, és időnként egy ismételt, hogy egy újra kísérletezés eredménye az, hogy valamennyire a közelébe jutunk annak, hogy mit szeretünk, és mit nem. Rosszabb esetben ezek a dolgok, el vannak döntve számunkra, szinte kulturálisan. Vagy kulturálisan, hogy ó, magyar emberként te a lángos szereted, a pálinkát szereted, meg a nem tudom még mit szeretsz, és természetesen a, ezt meg ezt tudtálod, most nem akarok belemenni a részletekbe, de talán mindannyian, akik így magyar identitással élünk, szép hosszú listát tudnánk felsorolni, hogy így nemzetileg kulturálisan mit illik megvetni, elutasítani, utálni, vagy vagy kit, (gül) mint mint magyar ember, tehát ilyen, ilyen, ilyen kulturális meghatározása is van annak, hogy csoportosan kit szeretünk, kit nem szeretünk, mit szeretünk, mit nem szeretünk, és nagyon hat ránk ez a kondíció, amivel nagyon fontos tisztában lennünk, és szerintem tök fontos egyénileg reflektálni erre, reflexzívnek lenni, végig gondolni, megfontolni azt, hogy, hogy nálunk az összes dolog közül, amit szeretünk, hány az, amit tényleg valódi tapasztalatból, és ráadásul azzal a rugalmassággal, hogy időnként újra és újra próbára tegyem, hogy lehet, hogy mégsem szeretem ezt már ennyire, csak már megszoktam, vagy lehet, hogy már, vagy egyedül nagyon szerettem, de már unom, vagy már kinőttem, vagy már kiöregettem belőle, stb, stb. 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 Mennyire tudjuk megadni magunknak ebben a tekintetben a rugalmasságot és a változást, illetve mennyire uh, ragaszkodunk, uh, bizonyos dog szeretetéhez pont azért, mert nem akarjuk elveszíteni azt a csoportos összetartozástérzést, ahol ez az adott dolog egy fő kohéziós erő. És ez uh, ugyanígy igaz a, a, a párkapcsolatokra, vagy a barátságokra is. Nagyon sokszor ilyen közös uh, érdeklődés mentén alakulnak ki az igazán jó kapcsolatok, és sokszor azért próbálunk így mesterségesen szinte életben tartani egyfajta érdeklődést, akkor is, amikor már rég uh, idejét múlt, volt az életünkben, vagy lehet, hogy sosem volt igazán az, hanem valami egészen másért. tudom, nagyon-nagyon-nagyon szép szemei voltak a másiknak, és emiatt én voltam a legnagyobb rögbi rajongó. Körülbelül a három randi erejeig, és aztán ilyenkor bajban van az ember, hogy hogy ismeri be a negyedik alkalommal, hogy még egy rögbi meccs, is. <gül> nem tudom, viszem a kötésemet, vagy nem, a kötni annyira szeretnék. De hogy értitek szerintem, hogy mire akarok kiukadni? Uh, már csak ezért is tök veszélyes egyébként uh, ilyen kaméleonnak lenni, a mit szeretünk, mit nem szeretünk palettán, mert tök könnyen, um, Megszeretünk egy másik embert, vagy vagy szeretni vélünk egy másik embert, és ezért így szinte így átvesszük tulajdonképpen, magunkba töltjük az érdeklődését, de valójában nem élvezzük azt az adott tevékenységet, és tulajdonképpen nem tudunk őszinte örömmel osztozni abban, hogy, jaj, de jó ott lehetünk, sőt, egy kicsit. Ez, na szerintem, hasonlít is egy picit az impostor Tehát ilyen, ilyen, ilyen megjátszottnak, ilyen tettetetnek érződik például egy meccsen lenni, ahol mindenki, aha, őrjöngve zúrkol, és teljesen lelkes, és teljesen benne van valamibe, és te meg így kudunkér lesz, érted? Szóval ilyen póker arccal, így, így nem, de azt várod, hogy egy dolog érdekel, hogy mikor mehetsz haza uh as Bár azért szoktunk ebbe belemenni, mert nem akarjuk megdönteni a csapat kohéziót, nem akarunk ilyen különállók lenni, valójában elkerülhetetlenül különállóak leszünk ebben a helyzetben, és a legrosszabb módon és a legrosszabb értelemben, hogy így visszautaljak a zsuzsi barátnőmre, úgy, hogy közben még utáljuk is azt, amit csinálunk. Tehát én értelemben lehetnénk különállóak egy kokya mellett, valami trópusi országban is, valami olyasmit csinálva, amit amúgy szeretünk csinálni, és már is egy picivel jobban járnánk, ugye bár. Miről szeretek beszélgetni? Ez is egy tök fontos kérdés. És ez például, igen, ez ez volt az egyik aprópója ennek a podcastnek, hogy a férjem egyszer csak így nagyon ilyen sietésben voltam, épp a kutyát akartam volna kivinni, plusz egy szép oszulista volt a fel, majd mennyi mindent akartam még a tegnap megcsinálni, amikor így elkapott két percre, és hozott egy füzetet hozzám, és elkezdtem mondani nekem, hogy ő mit reggelizett, és abban hány kalória volt. (gül) És ő Engem ez nem érdekelte. Így, így néztem, hogy mi van, miért, miért kell ezt nekem hallgatnom. Nem voltam egyébként valami kedves így de hogy ezt így legalább akkor észrevettem, hogy várjál, már, itt valami történik, amit én nem tudok értelmezni. Kicsit, kicsit, kicsit le kell ülnöm, és, és processzálnom kell, fel kell dolgoznom, hogy itt tulajdonképpen mi is történik. És akkor így próbáltam kideríteni a vágy. Az ugyan engem nem érdekel, hogy te mit tettél reggelire, és hogy abban milyen tápértékek, milyen arányban keveredtek. De az viszont igazából érdekel, hogy mi a Izén, miért, miért kellene ezt nekem? Tehát, miért, miért akart ezt velem megosztani? Milyen vágy, milyen igény, milyen szükséglet van motoszkála mögött, hogy úgy éreztet, hogy ezt velem feltétlenül meg kell osztanod. És akkor így már el tudtunk jutni oda, hogy ő tulajdonképpen tök büszke magára, hogy így több napja, tehát így nagyon sokszor futott annak, hogy egészségesebben éljen, egy kicsit szeretnék életmódot váltani, és hogy így a következetesség terén volt a problémája, és most így egy ideje ez neki pár napja ez olyan jól, mert hogy így benne van ebben a lendületben, és, és ez sikerélménynek, és ezt a sikerélményt is meg akarta volna osztani meg, meg igazából, nem is tudom volna, amiféle vállonveregetése vártott volna neki valószínűleg én nem kaptam meg tőlem. Na de minden esetre innentől fogva már számomra is érdekesebb volt a beszélgetés, mert ő. Sem hiszem igazán, hogy a reggeliéről akart volna feltétlenül értekezni, hanem ő ő a belsőbb, a mélyebb szükséglete, amire ő valójában vágyott. Ez egy ilyen lelkesült megosztás, egy ilyen megerősítés tulajdonképpen önmaga felé, hogy hú, ezt csinálom, és már napok óta csinálom, és jaj, de jó! Én pedig az én belső igényem meg az, hogy hogy ne a felszínen beszélgessünk egymással, például kalóriákról, hanem nézzük meg, hogy miért akarunk kalóriákról beszélni, és beszéljünk arról azokról. Ott már engem is meg lehet találni érdeklődéssel egy párbeszédben. És még addal is szembesülnöm kellett ebben az interakcióban egyébként, hogy hány ilyen... Gondolatom van arról, ilyen mélyre ágyazva, és régóta dédelgetve, ami alapvetően fenntart bennem egy általános frusztrációt, kommunikációs frusztrációt, akár az is, hogy ez a kétnyelvűség, ez, ez azt gondolom, hogy óhatatlanul rejteget bizonyos, tehát itt talán több vagy nagyobb mértékű frusztrációforrást, mint hogyha az ember az anyanyelvén fejezheti ki magát, és mondjuk kizárólag csak úgy, De ezzel együtt rá kellett ismernem, és tök hasznos volt nekem ebből a szempontból, hogy van egy történetem arról, hogy én a mélyen szántó gondolatokat és beszélgetéseket preferálom, és hogy nekem nincs időm kalóriákról, vagy nem tudom mikről csicsetelni, hogy egyszerűen nem az időm, de hogy nem azzal akarom tölteni az időmet, és hogy én vágyom ilyen mély és, és jelentőségteli, és intim kapcsolódásra, és, és nem tudom, tehát hogy nagyok az elvárásaim, hogy így összegezzem, rövidítsem azt, hogy, hogy mit szeretnék kapni egy ilyen kommunikációs interakcióból. Uh, eleve egy ilyen hiányállapotból uh, tot érzékelek, tehát egy, ezekkel a gondolatokkal egy ilyen, ki vagyok éhezve, jó beszélgetésre, hiányérzetet cipelek magammal mindenhová, tehát eleve egy ilyen hiányérzet, frusztráció van bennem, és plusz még ez meg van spékelve azzal, hogy a gyerekek, természetesen van gyereke, nagyon sok mindent hallgattunk anyaként, vagy nem tudom, ti hogy szoktátok csinálni, hogy egy nagy érdeklődéssel hallgatom, hogy mit tettek? Azt egyébként tényleg érdekel, hogy mit tettek mit a tettek meg meg ették-e, meg mi volt az óvodában, tehát mi volt a reggeli, meg hát az ők is világuk. Szóval hogy olyan dolgok, amiket így a férjemtől nem szívesen hallgatok végig a gyerekeknél, Tényleg őszinte érdeklődéssel el tudom hallgatni, nem csak tettetem, ám bár biztosan is van, amikor csak úgy teszek, mint érdekelne az a konkrét dolog, amit mond. Viszont miközben ez szokott történni, arra tudok koncentrálni, hogy Aj, ugye engem rohától nem érdekel, hogy mit mondott erre, nem tudom melyik barátnőd, és azt tette, hogy ez a maga a történet. De hogy te milyen cuki vagy, amikor magyaráz, és Úristen, mennyi szót tudsz már, és milyen változatosan fejezed ki magad, és azt. Tehát, hogy találok valamit, mi vagy nagyon szeretem a gyerekeimet, és imádom őket hallgatni, mindig találok valamit, ami miatt viszont nagyon élvezek ott lenni abban a helyzetben, és teljes figyelemmel tudok figyelni arra a lényre ott velem szemben. Nem feltétlenül arra, amit mond, vagy nem kizárólag arra, amit mond, de ő rá, mint ember tudok figyelni. És akkor rájöttem arra, hogy ez egy kicsit talán olyan értelemben frusztráló, hogy én ezt a, mondjuk a gyerekeimnek tartogatom elsősorban, ezt a szkilt, hogy meg ezt a nagy szeretetet, hogy annyira imádom, hogy csak beszélj, nyugodtan csak beszélj bármiről, de, de, de imádom hallgatni és veled lenni miközben beszélsz. Ezt így a férjemre nem vetíteném ki. Tehát felé azt hiszem, hogy beismerhetjük, hogy másfajta kommunikációs elvárásaim vannak. Pedig biztos egyébként vele is működne ez, tehát ez eszembe is jutott, hogy egyébként gyakorlattá lehetne valószínűleg fűzni, hogy hallgatok valamit, ami egyáltalán nem érdekel, de közben arra gondolok, hogy hogy valamire, ami viszont érdekel ebben a helyzetben, megfigyelem mondjuk a testbeszédét, vagy valamilyen más formában vonódok vele mégis abba az interakcióba, ami nem feltétlenül a történet mentén történik, vagy a vélemények mentén. De mégis, mégis egy jelenlét és a másikra való figyelés és elmélyül dolog. És rájöttem, hogy igen, rendelkezem ezzel a képességgel és mással alkalmazom is, és akkor utána azt is meg kellett vizsgálnom, hogy ilyen helyzetben mi bennem mégis ez a hatalmas elutasítás, és azt is észre kellett vennem, hogy az első reakcióm abban a helyzetben egy bűntudat volt. Egy ilyen Milyen egy, nem mondom meg, hogy mi vagyok, mert letélt megint a férjük. Hogy hogy, én ezt, hogy ilyen, ilyen, nem tudom, ilyen sárkány módon reagálok. Hát igazán tehetnék úgy, mint akit érdekelnek a, a kalóriák, vagy mosolyokatnék, és akkor könnyebben, szabad, vagy gyorsabban szabadulnék, vagy hogyan szokták ezt mondani. Rájöttem egyébként, hogy nem, én nem úgy akarok kapcsolatban élni, és nem úgy akarok kommunikációban állni valakivel, kommunikációs kapcsolatban, hogy megvárom, amíg elmúlik, és addig jó arcot vágok mellé. Ezt csináljuk a szomszédainkkal, talán, vagy a nénivel a buszon, vagy a nem tudom kicsit hogy most tényleg minek vitatkozzunk, minek menjünk bele bármibe, minek legyünk bunkuk, minek bármit, könnyebben, gyorsabban szabadulsz, hogyha mosolyogsz és bólogatsz kettőt, de értelmeszerűen egy párkapcsolatban az azért ez nem a legjobb alapkő, tehát igazából azzal együtt, hogy az első érzésem egy ilyen szégyen bűntudat volt, hogy nem így kellene reagálni, nem kellene elutasítást éreznem, ez a nem kellene, nem kellene, nem kellene, ezt mindig figyeld meg egyébként magadban, hogyha valamit csinálsz, és aztán szégyen bűntudatot generálsz magadnak azzal a gondolattal, azzal a belső monológgal, hogy nem kéne ezt csinálod, nem kéne ezt érezned. Téged kellene érdekeljen, amit a férjed mondani akar. És ezen a ponton elgondolkodtam az, hogy nekem tényleg kellene ez érdekeljen engem? Tehát tényleg muszáj engem érdekeljenek a kalóriák meg a... (gül) És akkor el kellett jönnöm, hogy igazából van mit gyakorolni, hogy sőt, ez egy tök jó beszélgetés téma lett, aztán egészen szépen és elmélyülten tudtunk erről később beszélgetni, hogy, hogy tulajdonképpen az ember nem kéne rosszul érezze magát, ha már a kényezésért tartunk, amiatt, hogy miről szeret beszélni, és miről nem szeret beszélni. És teljesen rendben van, hogy vannak, témák, ahova szívesen megyünk, és egyébként inkább az, az lenne szerintem az érdekes, hogy miért nem akarsz valamiről beszélni. Mert nagyon sok ember azért nem akar bizonyos dolgokról beszélni, mert érzelmileg kellemetlen számára olyan értelemben, hogy, hogy hát, hogy fél, hogy tehát ilyen trigger téma, ilyen érzelmeket piszkál ki belőle, fél attól, hogy heves indulatok támadnak kellnek benne, vagy hogy ők vált ki másokból heves indulatokat. Tehát ez a, ez a tojáshíjon lépkedés, ez a tabusítás, ez nem tartom egy egészséges motivációnak, hogy emiatt ne beszéljünk dolgokról. De hogy azért ne beszéljünk dolgokról, mert engem untat nem köt le, másról szeretek beszélni, erről nem szeretek beszélni, ha csak erről beszélhetünk, akkor köszönöm szépen, de inkább elmegyek, nem tudom, meditálni vagy, sétálni vagy, vagy meghallgatok egy podcastet, vagy olvasok egy könyvet, azt én egy validoknak tartom arra, hogy akkor ezt a dolgot ne csináljuk. Ugyanolyan validoknak, mint hogy akár egy, egy intim együttlét során sem kell olyan dolgot csinálnunk, ami az egyiknek nem jó. Én azt gondolom, hogy a beszélgetés ebből a szempontból egy nagyon hasonló eset. Úgyhogy egy külön kategóriát szentelnék megfontolása annak, hogy miről szeretek beszélgetni. Um, Ó anyukáknak, vagy olyan helyzetben tényleg, amikor tényleg, tényleg nagyon sokáig az a tapasztalásunk, hogy egyszerűen nincs idő, nincs tér arra azon gondolkodni, hogy én, én mit akarok csinálni. Anyukaként, kisgyerek és anyukaként, nagyon sokáig, tetti, mi az, hogy én mit akarok csinálni, meg akarok inni egy kávét melegen egyszer az életben, vagy nem tudom, úgy akarok elvenni a vécére, hogy nem... Egyedül lehetek oda bent, és nem dübörögnek az ajtón, és senki se anyáz. Tehát, hogy nincsenek ilyenkor olyan hatalmas nagy igényeink, de pont ennek köszönhetően ebben az időszakban nagyon-nagyon el tudjuk veszíteni a kapcsolatot ezzel az érzékelésünkkel, hogy nekünk mi a jó, mi mit szeretnénk, a testünk mit akar. Nagyon sokak számára arról szól ez az időszak, hogy elodázza szint a végtelenségig akár a testi szükségleteit, a lelki és intellektuális szükségleteit, aztán még inkább. És igazából minél hosszabb szüneteket tartunk az ezzel való kapcsolódásban saját magunkkal, annál nehezebb újra felvenni a szállat, annál inkább azon kapjuk magunkat, hogy én úgy úgy elveszítettem, nem is is véletlen, hogy úgy szoktuk kicsorolni, úgy szoktuk nevezni, megnevezni ezt a jelenséget, hogy elveszítettem magam az anyaságban, vagy ebben a kapcsolatban. De minden esetre ez egy fontos kérdés, hogyha bármit csinálhatnék, ha egyszer csak így rám szakad egy három óra, ami, ami üres tér, és tényleg lehetőségekkel teli, akkor mihez lenne kedvem? A általában mit szoktam csinálni? Például, ha otthon vagyok, és ilyesmi történik velem, még tartsa fel a kezét, aki tud ezt kapcsolódni, szerintem nagyon gyakori, hogy vagy nem is gondolunk ebbe bele, nem tudom, nálam például az volt sokáig, így, amíg alszik a gyerek, vége nem is tudtam, hogy mikor fog elaludni, el fog egyáltalán, de Úristen alszik. Nem tudom, meddig fog aludni, de ebből az idő kétharmada azzal. Tehát, hogy Úristen elaludt a gyerek, mit csinálj, bármit csinálnék. Bármit se, és nem csináltam végül semmit, amennyire ezt így fel tudtam mérni. hanyacsoportokban, ez egy általános jelenség. Vagy pedig aztán neki fogok valaminek, aminek meg kell lennie, tehát valami kötelező dologgal töltöm, ilyenkor az időt. És mind-mind elodázódik az, hogy tulajdonképpen tényleg Megtapasztalásom azt, hogy mihez lenne kedvem. Uh, kivel tölteném az időmet pontosan, hogyha bárkit választatnék a palettáról? Mit csinálnék, hogyha bármit tehetnék, Az aztán azt mondtam, uh, és hogyha esetleg olyan hardcore vagy, hogy eddig az összes kérdés neked simán megy, és egyáltalán nem okozott semmiféle fennakadást vagy problémát, akkor be- bedobnám még ezt is így a példáim közé, hogy egyszer egy figurám, egy ilyen érdekes barátom, vagy ilyen érdekes kapcsolatban nálunk egymással, el- de szerintem ki fog derülni ebből a példából is, átköldött nekem egy online BDSM tesztet, hogy ez annyira jó. Tehát, hogy ez, ebből te annyira fogod így tudni, hogy te, te, te mit szeretsz, és mit nem szeretsz. És hogy te, te meglepődnél, hogyha nem vagy egyébként benne ebben a kultúrában, hogy mennyi minden van egyrészt, másrészt, hogy hányi hány név van, meg hány, tehát, hogy hány, hányféle dologból így tevődik össze az embernek így a szexuális érdeklődése akár. Na mindegyen én néztem ezeket a kérdéseket, egy páron így, így tényleg így fennakadt a szemem, hogy ja, hát... És egy csomóra könnyű volt azt mondani, hogy hát ez, ez ennyire nem vagyok nyitott, köszönöm szépen, ennyire se, ennyire se, ennyire se. Tehát, hogy egy csomó mindenre pusztán koncepcionálisan, vagy ilyen elképzelés szintjén éreztem a testemnek, a... meg az ugye az egész lényemnek az ellenállását, hogy köszönöm, ez biztos nem. De voltak olyan dolgok a listán, amiről igazán noha nem próbáltam soha, egészen biztosan az volt a meggyőződésem, hogy nem tudhatom, hogy hogy az milyen. Nem tudom eldönteni, hogy nekem az tetszene, vagy nem, ha nem próbálom ki, és nyilván a kipróbálásnak a körülményein is nagyon sok múlik. És ezt már csak olyan alapján is biztosan állíthatom, hogy nem feltűnő szexuális kontextusba, bár akár úgy is többször meglepetést tudott nekem már okozni valami, amiről egyáltalán gondoltam, hogy nekem tetszeni fog, és kiderült, hogy igen. És biztos vagyok benne, hogy ha belegondolsz, akkor lehet, hogy neked is, neked is vannak ilyen dolgaid. Úgyhogy szerintem nem klassz dolog ezt így nyitottan tartani, és ezzel így kísérletezni, hogy, hogy ki hol áll ezen a, a tulajdonképpen az élet összes területén ezekkel a kérdésekkel. Um, Nagyon fontos tisztában lenni azzal, hogy. mivel is mert itt nagyon sok fontos, 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 fontos jegyzetet készítettem. Igen, hogy miért olyan nehéz például tudni ezt, tehát, hogy mi az, ami akadályként. Mi mi az, amivel akadályként számolnunk kell ebben az egész témakörben? Miért olyan nehéz hozzáférnünk ahhoz, hogy nekünk mi jó, mi nem jó, mi, 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 mi az, ami igazán fontos. És ha belegondolsz, akkor gyerekként, kisgyerekként ez nem tűnik nehéznek. Kisgyerekek az egész testükkel reagálnak valamire, az alapján, hogy nekik ez jó, vagy nem, és az egész testükön tényleg a holdról látszik, hogy ez nekik jó volt-e, vagy sem. Viszont már gyerekként elkezdünk másképpen viselkedni, például társas nyomás hatására nagyjából mindenki alátámasztja, hogy hogy bizonyos dolgokat a legnagyobb étvágyjal fogyasztanak el a gyerekeink társaságban, amiket otthon meg se piszkálnának például. Tehát, hogy van egy ilyen pszichológiai um, tömegnyomás, igazából az emberi agyon, ami ami befolyásolja azt, az, 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 azokat, azt érintő döntéseinket, hogy mi az, amit akarunk, és mi az, amit nem, mi az, amire igent mondunk, és mi az, amire nem. Van egy mentorom, aki egy ilyen helyszíni, Amerikában ez ilyen Walmart nevű szupermarketekben helyszíni értékesítőként kezdte a pályáját, és neki tök jó vannak erről, hogy senki nem akar az egyetlen lenni, aki vásárol, vagy aki nem vásárol, úgyhogy, Fontos példája az, hogy az első vásárlót volt nehéz igazából meggyőzni, mert hogyha egy valaki kért, akkor bú, egyszer csak mindenki vásárolni akartotta a bemutatott termékek közül. Szóval nagyon izgalmas azt meg azzal tisztában lenni, hogy valamiért mi emberek, valószínűleg ilyen evolúciós okokból is úgy vagyunk összerakva, hogy nem elég, hogy valamire kapsz egy ilyen belső igent, egy ilyen belső zöld lábát, hogy nekem az kell, nem elég vágyni valamire. Valamiért úgy tűnik, hogy mintha ösztönösen elkezdenénk keresni egy társas megerősítést arra, hogy szabad, hogy rendben van erre az adott dologra vágyni, mintha szükségünk lenne arra, hogy valaki megerősítse minket ebben a döntésben, mielőtt kinyúlnánk az adott dologért. És hogy mi lehet ennek az oka a hátterében? Én azt gondolom, hogy a félelem, mindenképpen valami félelem, az attól, hogy meg fognak ítélni minket, hogy ki fognak közösíteni minket, hogy meg fognak szégyeníteni minket. Tehát egy félelem tulajdonképpen a szégyentől. Nem nevezném szégyennek, nem a szégyen állít meg, hanem a félelem attól, hogy valamiért perifériára szorulok emiatt a kinyilatkoztatásom miatt. És hogy hogy egyedül maradok ezzel. És és ez egy olyan távoltartó filter igazából, amivel nagyon fontos tisztában lennünk, amikor elvégezzük ezt a gyakorlatot, hogy vajon szeretném ezt a dolgot, hogyha nem kapnék rá társadalmi megerősítést, hogy van-e olyan dolog, ahol szembe kerültem a számomra fontos közösségekkel pusztán a mentén, hogy ők szerettek valamit, amiről én azt mondtam, hogy pocs de én nem, vagy fordítva én vállaltam fel valaminek a szeretetét, amire a többiek így hújoltak, vagy a többiek nem tudtak mit kezdeni vele? mert hogy, mint mondtam, az, hogy mit szeretünk és mit nem szeretünk, az egy tök fontos, kohéziós erő. És az is, hogy tényleg mit nem szeretünk. Tehát külön, külön mondanék egy pár példát, hogy, hogy azért mi történik akkor, hogyha egy nő nyíltán arról beszél, hogy ő nem szörtelenít, és ez mennyire jó. Vagy hogyha nyilvánosan elkezd arról beszélni, hogy imádja a pénzt, minden a pénzt, csak a pénzzel foglalkozik reggel, a gondolataiban. Mi történik? De ezek, ha azt mondaná ugyanez a nő, hogy imádja a gyerekeit, és minden reggel és este ezzel kell fel, és ezzel, ezzel fekszik le, az rendben lenne. Tehát, hogy sőt, akkor a világ megnyugszik, meg ezért, micsoda, egy jó ember. Tehát milyen durván megítéljük egymást, és félreértés ne esik saját magunkat is az alapján, hogy mit szeretünk, és mit nem szeretünk. És ezzel nagyon fontos tisztában lenni, hogyha egy, egy nő beismeri, egy anya, hogy nem élvezi a a játékot a gyerekeivel. Hát próbáljátok ki, meg eleve beismerni egy ilyet saját magunknak. Tehát eleve, hogy ott fogod a kis és. és az első pillanat, am hogy mennyit várat magára, ami kimered mondani. És az az érdekes, nem tudom, ti volt e ott, de én többször is nagyon sok dologgal, hogy ahhoz képest, hogy meddig hallgatjuk ennek a kimondását, és annyira szeretném élvezni ezt a pillanatot, és már minden kipróbál az ember, hogy ezt élvezze, és az első alkalom, amikor beismered, hogy még egy kis autó a kezembe, és kézkitépem az összes száhajamat. Nem, 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 nem játszunk, kisfiam, mást játszunk, vagy most nem játszunk, anya nem játszik, vagy nem a játszótársad, anya elmegy bőzni, vagy anyai fejlőtt ember és felnőtt társaságra. Tehát, amint elkezdünk őszinték lenni magunkkal, ebben a témakörben az egy óriási megkönnyebbülést hoz. Hatalmas, nagyon-nagyon felszabadító tud lenni. Mert az aztán, hogyha mindenki fúj, tehát olyan közegben vagyunk, hogy ott aztán köz az meg egy nagyon-nagyon nehéz helyzet igazából. De ebben a, ezen a ponton azt akarom kihangsúlyozni, hogy tisztában kell lennünk azzal, hogy nagyon szigorú elvárásaink vannak önmagunk, és mások felé is azt illetően, hogy mit kellene szeretnünk, és mit nem kellene szeretnünk. Ez bármilyen abszurdan is hangzik, így van. És hogy ennek az lesz az eredménye, hogy tényleg szinte észre sem vesszük, hogy mennyire próbálunk kidomulni ehhez. ahogy a Zsuzsi barátnőm példája is jól illusztrálta ezt. Tehát beismerni azt, hogy valami nem jön be nekünk ilyen helyzetben, amellett, hogy felszabadító, tulajdonképpen egy nagyon-nagyon bátor cselekedett, mert, mert nagyon rossz érzésekkel kell szembenéznünk, vagy legalábbis meg kell, meg kell mernünk kockáztatni, hogy rossz érzésekkel fogunk szembenézni ennek a, csak pusztán ezzel a beismeréssel. Ahogy már említettem, szégyennel, bűntudattal, magányal, félelemmel, ilyen kirekesztettséggel, nagyon sokszor átjátjuk azt, és nagyon sokszor igazunk is lesz, azt kell mondanom sajnos, hogy kockára tevődik egy kapcsolat ilyen dolgok mentén. Hogyha megdöntöm azt a kohéziót, hogy, hogy tudod, én most már ennyitek egyedül, mert én oda nem szeretek menni, és csak oda mennek a barátaim, akkor lehet, hogy el kell döntenem azon a ponton, hogy, hogy akkor itt most elköszönünk egymástól. Uh, igen, tehát nem nincs mint nagyon szépítenünk, ez az igazság, ez egy, ez egy mindenképpen kapcsolatokat kockára tevő dolog, ezért is bátor cselekedett plusz a rossz is, de mégis azt gondolom, hogy rendkívül fontos, hogy ezt meglépjük. Miért? Hát azért, mert az, hogy tulajdonképpen az, hogy mit szeretek, és mit nem, az nagyjából az alapköve annak, hogy ki vagyok. Mi vagyok én? Ki az, aki én vagyok ebben a világban? Milyen énnek lenni? Mennyire tudom, akarom, vagyok hajlandó megtapasztalni annak teljes összetettségében, hogy milyen érzés Smith-Sundynak lenni a földnevi bolygón ebben az emberi létezésben, ebben a testben lenni, ebben az agyban, eként a karakterként, ami egyébként persze formálhatok, de mégis, mennyire vagyok hajlandó és nyitott ezt megtapasztalni a maga teljességében, mert hogyha ezt ezt mindig mások kényekedve alapján igazítom, vagy a félelmeim mentén, hogy jaj, csak nehogy perifériára szoruljak, vagy jaj, csak nehogy megszakadjanak kapcsolataim emiatt, pont azt mulasztom el, amiért azt gondolom, hogy itt vagyok a Földön. Hogy megismerjem magam, és megtapasztaljam magam, és használjam az érzékszerveimet, és használjam a testemet, a, a tudásomat, a tapasztalataimat, az agyamat, a lelkemet, az intuíciómat, mindent, ami vagyok, a teljes lényemet, hogy tapasztalatokat gyűjtsek. Hogyha én nem tudok a saját magammal kapcsolódva tapasztalatokat gyűjteni, akkor igazából egy ilyen illúzió életet hozok létre, és illúzió lesz a kapcsolódásom is olyan dolgok mentén, amiben valójában nem őszintén, és nem valódi vágyból veszek részt. nagyon sokszor tényleg azért nem vállaljuk fel, vagy azért nem is kezdünk ismerkedni azzal, hogy mi tulajdonképpen mit szeretnénk, mert mert, inkább fenn akarjuk tartani a kapcsolatunk illúzióját ezzel a közeggel, ezzel a másik közeggel, vagy legalábbis nem vagyunk hajlandóak megkockáztatni azt, hogy ha ez nem illúzió, akkor most ki fog derülni. (gül) Nem érdeke a illúzió, nem akarom, hogy kiderülni illúzió, maradjon inkább illúzió és maradok benne, És akkor mi történik? Tulajdonképpen minden kapcsolatomat elveszítem. Mert valódi kapcsolódásom nem lehet addig másokkal, amíg saját magammal nincsen valódi valódi kapcsolatom. Nem lehetek úgy valakinek a valamie, hogy én tulajdonképpen nem tudom, hogy ki vagyok. Vagy nem definiáltam, vagy nem tettem oda magam, nem álltam oda. Ilyen kaméleonként létezik ilyenkor az ember, Uh, teljesen passzív, teljesen szubmisszív, neki mindig mindegy, ő nem tudja igazából, neki mindenhogy jól van, vele bármit meg lehet igazából csinálni, tudjátok. És nagyon sok társaság egyébként kedveli az ilyen embereket, mert hogy tényleg ez az easy-going angolul, ez a könnyen rá lehet venni tulajdonképpen bármire. Na most ezt nem feltétlenül most, nem össze azzal, aki egyébként egy szenvedélyes ember, és könnyen rá lelkesül bizonyos dolgokra, de a lelkesedése onnantól fogva őszinte. Ezt inkább ahhoz hasonlítanám, aki tehát hogy aki passzívan mindig csinálja, amit éppen kell, vagy amit mások szeretnének, ami az másoknak lenne kedve, vagy ami, ami, ami a kötelessége, vagy ami elő van írva, vagy amit illik, <gül> nem tudom mi alapján hozza még ezeket a döntéseket, de tulajdonképpen én úgy gondolom, hogy egy önazonos életben tudnunk kell, hogy mit akarunk, amikor döntéseket hozunk azt illetően, hogy hogyan akarjuk élni az életünket. Egészen a hosszú távú céljainkig, tehát, hogy mit akarok megvalósítani, mit akarok elérni, mit akarok megtestesíteni, mit akarok létrehozni, építeni, teremteni ennek a földi létezésnek a során, középtávon, rövid távon, középtávon és hosszú távon, illetőleg mint, mint egy mindennapos gyakorlat is, hogy ki akarok lenni én ebben a pillanatban. Ezeket a döntéseket akkor tudom önazonos módon megfogalmazni, ha tudom, hogy mit akarok, ha tudok válaszolni erre a Már pedig mi alapján fogunk válaszolni erre a kérdése, hanem, alapján, hogy, hanem az alapján, hogy, 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 hogy mit szeretnék, mire vágyom, mi az, ami belőlem jön, ami nekem jó, ami nekem jó lesik. Nem mondom, hogy nem lehet ezt háttérbe szorítva, nem tudom áldozatokat hozni, más dolgokat előre priorizálni, ideiglenesen vagy akár tartósan is, de azt gondolom, hogy ha ezt nem tudatosan teszük, már pedig az emberek nagy többsége ezt nem nem tudatosan mártírkodik, akkor ez egy nagyon toxikus dolog lesz mindenki számára. Az, hogy én áldozatot hozok, az lehet egy maximálisan önazonos döntés az életemben, és tartad bármeddig, ameddig én akarom, hogy tartson. Tehát ez önmagában, hogy áldozatot hozok, ez nem távolít el az önazonosságtól, de az, hogy ezt a döntést csak azért hozom meg, mert Félek egyébként feltérképezni azt, hogy tulajdonképpen én ki akarok lenni, én ki vagyok, én mit szeretek, nekem mi lenne a jó, nekem hogy lenne a jó, és, és még a, az esélyét is el akarom kerülni, hogy ennek mentén valaha konfliktusokba keveredjek, hát az, azt nem tartom egy önazonos létezésnek, vagy az útnak a felé, ami tényleg ahhoz vezetne. Úgyhogy ezért gondolom azt, hogy ez nagyon fontos dolog. Azt a részt szerintem inkább átugrom, mert szeretnék beleférni a egy órámba. Viszont arról szeretnék egy picit még beszélni, hogy igen, tehát ő magányos, magányos dolog tud az lenni, amikor elkezded feltérképezni a a vágyaidat, meg azt, ami neked jó, amit te szeretnél csinálni, amit téged érdekel úgy igazán, és ha ez megbontja a kohéziót azzal a közösséggel, addig tartoztál, legyen az egy nagyobb, tágabb közösség, vagy akár a párkapcsolatodon belül, akkor akkor ott lehet számítani arra, hogy így egyfajta elszigetelődése, vagy, 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 vagy egyfajta átrendeződése. Én ilyen értelemben nem nagyon pártolom az olyan fajta kompromisszumokat, például nagyon gyakori egy ilyen leosztás, hogy van egy ilyen jövőmenős fél egy párkapcsolatban, és van egy ilyen otthonülő típus. És ilyen értelemben én nem kultiválnám nagyon azt a fajta kompromisszumot, hogy hol az egyik szív, hol a másik szív, mert tulajdonképpen azt gondolom, hogy pont az az egyik, Legfontosabb eleme egy párkapcsolatnak, hogy közösen tapasztalhatunk meg olyan élményeket, olyan dolgokat, amiben mindketten önszántunkból veszünk részt, és, és valahogy tudunk osztozni ennek a, nem tudom bánatán, örömén, vagy bármilyen is, de, de mégis egy ilyen megosztottság, egy ilyen megosztott élmény van ezekben a helyzetekben, mert pedig, amikor jó, ma a te itt itthon élünk, és legközelebb meg a te kedvedér, nem tudom el, körbeutazzuk az akármi csodát, és közben, hol én szenvedek egy picit hol, megte, te, e meg a rögbi mence például az uh, talán sokkal érdemesebb volna ilyen értelemben az otthon ülésnek otthon ülni, a jövős menősnek meg megtalálni a módját, hogy jöhessen, mehessen, és más uh, közös pontokat találni, ami valóban mind a kettejük számára feltöltő élmény és örömet okoz, és tudnak osztozni valójában az élményen, az élménynek az öröm részén is. Uh, és hogyha meg nem találunk, ezt a, nem tudom magyarul mire fordítani, angolul want meccseknek nevezik. Tehát, hogy olyan akarategyezés, igen, azt hiszem így szoktam ezt lefordítani. Tehát minél több akarategyezésünk van például egy párkapcsolatban, vagy egy csoportban, ahová tartozunk, értelemszerűen annál több a közös bennünk, annál gördülékenyebb lesz, annál, annál könnyebben fog működni ez a kapcsolat és ez a kapcsolódás. Minél kevesebb van, annál nehezebben. Uh, ha egyáltalán nem marad. De egyszerűen én, én hiszek abban, hogy a pusztán egy döntés, hogy akarunk kapcsolatban lenni, bőven elég ahhoz, hogy két ember egymással legyen, de mégis uh, szerintem érdemes ezt így végig gondolni, hogy, hogy uh, mi mentén vagyunk, veszünk részt ebben a kapcsolódásban, és miért miért, miért vagyunk benne ebben. Uh, és hogyha aztán elkezdem felvállalgatni azokat a dolgokat, amik lehet, hogy csak nekem jönnek be, akkor meg lehet, hogy így nagyon elszeparálódom. Tehát tényleg egy magányossá tud válni az ember abban, hogy felvállalta a saját érdeklődését. Például nőként azt, hogy sok pénzt akar keresni. Lehet, hogy egy ideig egyrészt lesz egy ilyen közfújolás, egy ilyen közmegvetés, tehát azokkal azzal a résszel is meg kell valahogyan küzdeni érzelmileg és mentálisan, és lesz az is, hogy hogy hol, hogy tényleg egyedül vagyok, én unikornis vagyok a földön mondjuk ezzel. Uh, általában nem szoktunk unikornisok soklanni tulajdonképpen semmivel. Én azt gondolom, hogy azzal, hogy ez egy magányos dolog, a visszatérve zsuzsi példájára még inkább mégis szívesebben iszogatok koktélt egy trópusi országban egyedül, mint hogy egy nyírkos erdőben olyanokkal legyek, akik imádnak ott lenni, mindeként közben így minden levél rezgéstől így megrzenjek meg, me, annyira, annyira rettegek, meg így viszonyogak ott lenni ebben a helyzetben. Tehát, hogyha magányos is, én azt javaslom, hogy, hogy érdemes kitartani, ne, ne adjuk fel, keressünk tovább, csináljuk egyedül, hogyha nincs rá partner, vagy keresünk. Tehát, hogy, hogy érdemes találni olyanokat, akikkel meg lehet osztani a közös érdeklődéseinket, mert az, az, egy, az egy közösségi élmény is természetesen, hogy, hogy mi az, amit szeretünk, és milyen ezeken a dolgokon osztozni valamivel, valakivel. No, uh, arról szerettem volna még beszélni, hogy hogyan deríts ki, hogy mit szeretsz, hogyha ez neked esetleg bármilyen okból nehézséget okoz. Uh, Azt mondom, hogy a legfontosabb ebben a tekintetben, hogy legyen egy gyakorlatod arra, hogy uh, tényleg mi számodra test szinten, hogy valami igen, 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 igen. Kicsit ez a gyermeki hatalmas energizáltság és lelkesedés, ez az új, újonság, új gongás, vagy nem is tudom, hogyan új, új, új újongás, igen. Nekem az én gyakorlatom, amit szeretek alkalmazni, az az, hogy van egy ilyen tipikus, jellegzetes helyi elérzés, amiről azonnal a szívem így gyavesebben dobog, és a vérem így felpesdül, és érzem, hogy Ő, igen, mindenképp. Hogy arra nemet mondani, azt érezni, hogy ez... Tehát, hogy ezt ez is lehet tesztelni, kipróbált, hogy milyen lenne nemet mondani, és hogyha ilyen nagyon rossz érzés lenne, de nem félelem miatt, hanem ilyen Ah, nem vágyom rá, érzem ki egy valódi vágyat, akkor az egy hellje, yeah. nagyon is igen. Na most a, van, a, van a nem, amit azonnal szoktunk még tudni, az az egyből öh, kösz, nem. És a kettő között szokott lenni a talán. És én egy ideig, és sőt, most is tartom igazából, tehát egy, egy nagyon klassz gyakorlat az, hogy ami nem hellje, yeah, ami nem ez a naná, az egy nem. És gyakoroljuk azt már csak azért is, hogy elkezdjünk gyakorolni nemet mondani. Elkezdjük gyakorolni, bereállni, ha ha úgy tetszik bizonyos fajta konfliktusokba, vagy kívülállásba, mert mert ez egy kényelmetlen dolog, akár még a mindenki kérte át csak én nem helyzetben is, de mégis érdemes elkezdeni szokni ezt a fajta kényelmetlenséget és ezt a gyakorlást, arról nem is beszélve, hogy el egy életet, csak egy pillanatra ilyen szintjén, ahol tényleg csak azt csinálod, ami helye, semmi mást. Hogy, hogy kezded el, hogy minden döntésednél becsekkolsz, és hogyha igen, teljesen igen, In, minden estől, igen, akkor csinálom, ha meg ilyen, uh-huh, akkor, akkor nem csinálom, akkor majd esetek csinálom, akkor, amikor ez is egy ilyen helyevé változik. Úgyhogy számomra ez a legfontosabb gyakorlat, amit szoktam alkalmazni. A leges, legfontosabb tényleg az az, hogy felismerjem a testemben azt, ami igen, abban a pillanatban. Aztán egy tök az gyakorlat az, hogy, hogy összeírod, írsz egy hosszú listát, hogy miket szerettél régebben, mi az, amit imádtál, vagy élvezettel csináltál régebben. Vissza lehet menni egész a gyerekkorig, játékok, fáramászás, fogócskázás, nem tudom, mik voltak a kedvenc érzéseid, vagy játékaid gyerekként. Kamaszkorodban, fiatal felnőttként és még nekem tök jó terep ilyen korábbi párkapcsolatokon elgondolkodni, hogy mi volt a közös pontom, mi volt akkor az én wantom, az akaratom, és hol volt akarategyezés bizonyos múltbeli kapcsolataimban. Ez nekem nagyon sokat szokott nyújtani. Listák állnak össze a fejemben tulajdonképpen olyan dolgokról, amiket régen sokszor csináltam, és lehet, hogy most már egyáltalán nem. És ezekkel érdemes kísérletezni, tehát szoktam újra kipróbálni rég nem végzett, vagy rég rég nem próbált dolgokat, és csak egyszerűen figyelem, lehet, hogy Úristen, hol voltál eddig, miért nem csináltalak eddig? Lehet, hogy ez okozott nekem akkor a örömet, de Tehát, hogy, hogy igazából tényleg egy nagyon-nagyon izgalmas kísérletezésé válik ez. Mindenképpen javaslom, hogy próbálj ki olyan dolgokat, amiket már rég nem csináltál, de régebben örömet okoztak. A második, amit javaslok, az az, hogy próbálj ki új dolgokat. Egészen új dolgokat. Ehhez ki kell, egyébként az előzőhöz is, de ki kell mozdulnod a komfortzónádból, ehhez még inkább. Menj új helyekre, lehetőleg egyedül. Kezdj el egy új hobbit. Kezdj el szenvedélyesen kutatni valamilyen témát, ami egyébként érdekel. Írj egy bakancslistát, például olyan tíz dologról, amit régóta ki szeretnél próbálni. Ismerkedj új emberekkel ismerkedj olyan új emberekkel, akiknek érdekes uh, hobbjaik vannak, és, és engedd, hogy uh, bevonódhass te is, tehát, hogy bízd rájuk a programválasztást. Juss olyan helyekre, ahol ma magadtól lehet, hogy eszedbe nem jutna, hogy, hogy oda keveredj. És szerintem ez egy tök klassz. Egyébként ez lesz a kitalálom, megcsinálom kihívásunk uh, áprilisra, ha gondolod, akkor éppen tök jól tudsz csatlakozni hétfőig közénk. Uh, vagy írj egy... Uh, üzenetet, akárhol, akár itt a Facebookon, vagy az Instagramon, vagy bárhol, és akkor átküldöm a részleteket, akár a weboldalamon keresztül tudsz csatlakozni hozzánk a meg, megcsinálom klubba. Ez lesz a kihívásunk, egy hónapig uh, aktívan feltérképezzük azt, hogy mi, mi okoz nekünk örömet, mit szeretünk, és mit nem szeretünk éppen most. Um, igen, tehát célunkval fogjuk kitőzni azt, hogy heti egy új dolgot beiktassunk az életünkbe, és ezt kipróbáljuk. És akkor itt még összeértem néhány pontot, amit tök fontos a gyakorlás közben, szerintem fontos szem előtt tartani. Az első az, hogy amit régen szerettél, azt most lehet, hogy nem erről, már volt szó, de szeretném még egyszer így kiamsúlyozni, hogy lehetőleg ne elvárással próbálj ki dolgokat. Sem régi dolgokat, sem új dolgokat. Lehet, hogy amit szerettél rég, azt azt most nem szereted, lehet, hogy valami amit nem szerettél régen, azt most meg szereted. Pont most itt a teszem, lehet, hogy meg kéne kóstolom az unikumot újra. Mindenképp az a lényeg, hogy agy esélyt, vagy adj egy új esélyt. A másik, ami összefügg ezzel az, hogy légy nyitott, Hogy ez egy próbálkozás. Tehát, hogy ne azzal a szándékkal válasz tevékenységet, hogy Azért csinálnom ezt, mert régen szerettem, tehát biztos, hogy most is nagyon jó élményem lesz. És csak azért döntöttem azt, hogy csütörtök este csinálni, mert én csütörtök egy jó élményt akarok átélni. Ne jól akard érezni magad ebben a programban, vagy ebbe a próbálkozásban, a kísérletezésben, hanem a, tehát a cél nem az, hogy jól érezzük magunkat, hanem az, hogy érezzük magunkat. A cél az, hogy mintha kostolnál valamit, mondod, hogy egy hogy így beveszed a szádba, nagyon lassan ízlegeted, az orrodba felküldöd, vagy nem tudom, hogy ezeket az dolgokat csinálni. Sosem voltam voltam igazán megtennít, hogy hogy csinálják a profik, de mindig próbálok úgy tenni, mint ahogy a többiek. De hogy ez egy ilyen lassú és lehetőleg befele figyelő dolog, ezt mondjuk pont nem tőlem tanuljátok el, mert én mindig azt szoktam nézni, ilyen belső bizonytalansággal, hogy jól csinálom-e ahelyett, hogy a bóra koncentrálnék. Azért van egy elképzelésem, hogy egyébként itt mit kellene csinálni. A lényeg az tényleg, hogy befele figyelj, tehát arra figyelj, amivel, amivel kapcsolatosan éppen tapasztalatot szerzel, és saját, a saját magad közötti interakcióra. Ez egy nagyon izgalmas dolog, egyébként. A emberi kapcsolatokban is, de a borral való kapcsolódásban is, vagy bármilyen élménnyel való kapcsolódásban. Egyszerre kísérletetem, tapasztalom meg azt az adott dolgot, és saját magamat a tapasztalatom belül. És tök fontos, hogy ez egy ne előre eldöntött ilyen elvárásokkal terhelt ismerkedés legyen, hanem egy teljesen nyitott dolog, amiben lehet, hogy Úristen, ez nekem nagyon jó, és az is lehet, hogy Atya, Úristen, ez borzasztó, most állok fel, és megyek el, és tök fontos, hogy ezt a, ezzel a nemmel, ezzel a belső nemmel is mit kezdek felismerem-e, mikor ismerem fel, ha operába mentem egy nagy csapattal, felállok-e? Én a múltkor a barátnőmmel inkább nem nevezem meg a neves művésznőnek a koncertjét, hogy úristen, váljuk fel, és nem bírom, menjünk ki, jó, menjünk ki, és kimentünk. Na, hát felálltunk, és kimentünk. Szóval, hogy, hogy megteszed ezt magadért? Ez egy tök fontos gyakorlat. A harmadik az, hogy nem mindegy, hogy ö, valamit csinálni szeretsz, vagy az eredményét is szereted-e annak az adott dolognak. Mondok egy példát, tehát, hogy ha felírnám azt, hogy ú, imádok Facebookozni például, tehát lehet, hogy a tevékenység maga az így beszippant, meg a testem így úgy reagál, mint hogyha egyébként szeretném ezt az adott dolgot, de hogyha utólag azt érzem, hogy ez, ez a tevékenység követel utólag inkább kimerített, mint töltött, inkább, inkább, inkább egy ilyen, ilyen nem jó érzéseket vegyülnek bele, akkor ez tulajdonképpen egy állőröm volt. Tehát egy tök fontos gyakorlás szétválasztani az álörömöket, erről egyébként korábbi podcastekben is beszéltem, a valódi örömöktől. A valódi öröm az, hogy még az is lehet, hogy magát a tevékenységet nem élvezett feltétlenül annyira, például először tanulni valami furcsa táncot lehet, hogy kényelmetlenebb, mint amennyire élvezed, de utólag viszont meg egyszerűen jobban, nagyon feldob, tele vagy energiával, büszke vagy magadra, a tested jobban érzi magát, tehát egy egy jogánál, vagy valamilyen más sportnál, sokszor ilyen fizikai dolgoknál, ez nagyon-nagyon jellemző. Hogy maga a tevékenység lehet nem egyből, szippant be és imádod, de ugye együtt az egész ötlet és maga a hatásával együtt viszont egy helye abszolút, hogyha magadba csákkolsz. Úgyhogy ezt a kettőt érdemes elkülöníteni egymástól. A negyedik pedig, és az utolsó, amit ide felírtam, az az, hogy tényleg készülj a diszkomfortra, mert ez egy komfortzóna átlépés lesz. Akkor is, ha rég nem uh, tapasztalt dolgokkal, kísérletezel, akkor is, hogyha ha, egészen, ha új dolgokkal, akkor meg pláne, hogyha a környezeted nem nyitott, sőt elzárkózik, sőt ítélkező. Tehát, hogy fel kell készülnünk arra, hogy igen, ez a bátorság útja, az önazonosság útja, készülj komfort elhagyása, készülj, diszkomfortra, és ezzel együtt bízom benne, hogy eleget érveltem ebben az órában a mellett, hogy mindenképp érdemes, és, 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 és ez egy nagyon-nagyon szép, gyönyörű, önismereti és szeretet fejlesztő út. No, és még egyszer elmondom, hogy a kitalálom, megcsinálom, van ezt közösen fogjuk csinálni, úgyhogy el kellene, ha úgy érzed, hogy el kellene neked ebben egy kis támogatás, útmutatás, coaching, egy külső perspektíva, vagy egy, egy vezetett gyakorlat egy konkrét vezetett kihívás, akkor nagyon sok szeretettel várlak a kitalálom megcsinálom programomba vasárnap éjfélig. Na, Puszi, köszönöm szépen a meghallgatást, <gül> figyelmet, sziasztok!